0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al undécimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y os agradezco de corazón vuestra compañía un día más. Os cuento que en las últimas semanas hemos estado en la portada de iTunes como novedad destacada y hemos llegado a la posición 23 entre los top programas de Apple Podcast. Nos estamos codeando con los más grandes y eso nos da una gran motivación para seguir informando de forma rigurosa y para poder seguir ayudando a los animales. Gracias por la confianza y gracias Sune de Nación Podcast por la ayuda. Hoy vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre un tema muy poco conocido, incluso para aquellos que tratamos de respetar a todos los animales. Estamos hablando de una masacre diaria, Y que no vemos, porque se produce en las alturas, concretamente en los tendidos eléctricos que cruzan los cielos de nuestro país, donde miles de aves mueren electrocutadas. Y para ello, nos acompaña nada más y nada menos que el fiscal provincial de Teruel, don Jorge Moradey Ávila. Señor fiscal, bienvenido y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
1: Pues gracias a ti, a Lucía, gracias a vosotros y enhorabuena por esta iniciativa que tenéis, que creo que es muy interesante, en defensa de los seres más vulnerables del planeta, que son aquellos que no tienen ningún medio, el más absoluto medio de defenderse.
0: Jorge, lo primero, gracias por dejarme tutearte. Voy a contar un poco de la trayectoria. Eres el fiscal delegado de Medio Ambiente de Teruel y cuando estábamos preparando el programa me contabas que te habías criado en un pueblecito de Huesca, algo que ha marcado tu respeto por el mundo natural y estudiaste Derecho en Zaragoza. Luego, en las oposiciones de fiscal, fuiste el primero de tu promoción y tienes dos medallas de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Una de ellas se te concedió en el año 2016 en reconocimiento a tu importante labor en la Fiscalía de Medio Ambiente. Has ejercido en Logroño y posteriormente en Teruel, donde, como decíamos, trabajas actualmente y siempre has intentado difundir y colaborar en la difusión de valores ambientales impartiendo cursos, charlas, escribiendo artículos como los que tenemos en, en la web de intercits a través de los cuales yo llegué a conocer este tema que vamos a hablar hoy compartiendo experiencias con otros operadores jurídicos y dices y esto es una cita textual que lo haces por compromiso moral y personal y por el bien de la naturaleza y de la humanidad. Jorge. Fiscal, la naturaleza y la humanidad yo creo que están un poco maltrechas. Entonces, ¿qué valoración personal haces de esta crisis sanitaria que que nos está tocando vivir?
1: Bueno, pues supongo que es difícil de demostrar, pero por lo que leo y hablo con científicos, parece que detrás de una pandemia, es decir, de la proliferación de virus o patógenos, puede estar, al menos en su difusión, eh, en buena medida la pérdida de biodiversidad que hay en el planeta. Muchas veces no valoramos ecológicamente que la biodiversidad presta un servicio de contención de eh, la expansión de patógenos. Entonces parece que hay un cierto consenso científico en que parece que pueda estar relacionada la pérdida de biodiversidad eh, y esa pérdida principalmente obedece a razones humanas. Es decir, Yo seguramente no seré ni mucho menos el más ecologista del mundo, ni tampoco el más animalista, ¿no? pero eh, desde luego creo que, aunque solo sea por egoísmo humano, deberíamos tener un trato, una relación eh, mucho más mm, sensata con la naturaleza porque de ella eh, necesitamos, mm, para nosotros y sobre todo para las generaciones venideras, tener una correlación mucho más sana mutuamente.
0: Eso es, parece que, que nos hemos olvidado de que nosotros también somos naturaleza, ¿no? Hacemos como si fuésemos una cosa diferente a la naturaleza, resulta que formamos parte de ella, entonces ahí hay un poco de, de dilema.
1: Bueno, evidentemente, en la humanidad a lo largo de siglos, una de las consecuciones que ha tenido ha sido liberarse en buena medida de las armaduras de la naturaleza, eh, en un sentido de que, digamos, nos tiene a veces, o a, o a muchas especies animales, eh, subyugada ¿no? en, en su realidad, en sus ciclos biológicos, en, en la depredación, en la cadena trófica, en la pirámide trófica, como la queramos decir, eh, pues lógicamente hemos conseguido desatarnos en una medida de la naturaleza, pero no podemos prescindir de ella, porque simplemente nos destruiríamos.
0: Hmm, sí, eso es, nos vuelve. Jorge, ya he contado un poco sobre tu trayectoria vital, pero sí me gustaría que con tus propias palabras nos cuentes qué te llevó a ser fiscal.
1: Bueno, pues la verdad es que tiene poco misterio porque yo no soy un profesional vocacional, aunque dentro de lo que es la fiscalía, que es una, bueno, una profesión que entiendo que es interesante y respetable, eh, pues la verdad es que siempre me ha motivado más la, el medio ambiente. Yo hubiera preferido ser otras cosas. ¿eh? La verdad es que en la vida me hubiera gustado más a lo mejor ser artista, ¿no? O ser actor o, o también algún trabajo relacionado con el medio ambiente, pero menos de despacho y más de, de estar eh, ¿no? en la, la propia naturaleza, pero bueno, la vida me vino así, tuve la suerte de poder estudiar, porque en mi familia somos cinco hermanos y la verdad es que dinero para estudiar todos no teníamos, pero bueno, yo fui en cierta manera gracias a mis hermanos, y gracias a mis padres y a mis hermanos, ¿no? pues estudié, bueno, lo que casi que vino más a mano, hubiera preferido a lo mejor hacer pues, otras cosas, ciencias ambientales o, o el INEF mismo, de educación física… Pero bueno, tenía la Facultad de Derecho en Zaragoza relativamente cerca, eh, no fui ningún estudiante brillante y cuando acabé la carrera, como tampoco tenía ningún familiar en el mundo de la abogacía ni nada similar, pues me fui a las oposiciones. El caso es que ahí sí que bueno, estudié, ¿no? tuve esfuerzo, pero también me lo trabajé y conseguí aprobar las oposiciones ya hace 30 años. Y desde entonces que trabajo, al principio pensaba que iba a recorrer España entera con esta profesión, y solo estaba en dos sitios, sí. el pero en los dos muy a gusto y muy bien y en llevo ya 25 años nada menos y desde que existe formalmente en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la fiscalía de Medio Ambiente como una especie de delegación, ¿no? De su fiscalía general temática, por llamarlo de alguna manera, pues desde entonces que me ocupo de ello y la verdad es que se sale un poco de los parámetros habituales de la labor de un fiscal ciertamente que, que tiene bastantes insabores porque te das cuenta de que, bueno, estás luchando contra una situación que será muy fácil decir que todos somos ecologistas o algo parecido y piensa globalmente y actúa localmente, pero a la hora de la verdad eh, estás encontrándote con que quien principalmente puede destruir o contaminar en el medio ambiente, pues no es un cualquiera y esto supone que tiene muchos medios de defensa y te llevas muchas, muchas... Al quedas muy defraudado muchas veces con la realidad práctica que te toca porque tampoco tiene uno tanto poder como ¿no? para decir, bueno, los fiscales tenemos, sí, pero a la hora de la verdad pues somos unos funcionarios más que intentamos aplicar la ley porque somos como el abogado de la sociedad eh, pero es, es muy, muy, muy complicado ¿eh? hay fiscales que tiran la toalla y sí me voy a dedicar a otra cosa porque esto del medio ambiente da bastante sinsabores, pero también es verdad que es más vocacional, dentro de la poca vocación que tengo de fiscal pues la verdad es que el medio ambiente me, me, me gusta y creo que he hecho un granito de arena, por lo menos para no empeorar las cosas. Y diablos, tengo hijos y yo querría que a mis hijos y a los hijos de mis hijos pues les vaya bien y les deje un futuro pues mejor de lo que parece que apunta la cosa.
0: Desde luego, la siguiente pregunta ya la has respondido. Has dicho que te hubiera gustado ser actor o quizá algo relacionado con el deporte, educación física o algo así. O sea que voy a pasar a la siguiente. Que es el tema de hablar de animales, entonces aunque sé que no te gusta nada la palabra mascota y a mí tampoco también sé que convives con animales en casa, entonces cuéntanos un poco sobre el papel que han tenido los animales en tu vida y los que con los que convives ahora
1: bueno pues efectivamente me gusta poco la palabra mascota porque yo que me he criado en un pueblecito en agüero siempre decíamos más vale visitar agüero que visitar el mundo entero entonces, <risa> Eh, en ese pueblo, pues es verdad que vivir con los animales supone una simbiosis distinta, o tenemos una relación diferente, quizá en parte egoísta, pero en parte también de simbiosis con ellos. A la labor que hace, por ejemplo, los gatos eh, de protección de nuestras, de, de, de las cosechas del grano, ¿no? Al fin y al cabo, el gato en Egipto si era un animal sagrado, era por la labor que hacía en defensa de algo tan básico y fundamental para la humanidad como es el grano del cereal eh, recogido en los eh, ¿sí? en la cerámica que para eso lo invento también, pero el gato mantenía raya a lo que nosotros los humanos consideramos, que también son otros animales, pero los consideramos una plaga por ser perjudiciales para nuestro método de vida y, sin embargo, hay otros animales. de ahí que los gatos, los perros, o por supuesto, los animales eh, que tenían que ver con la carga, el tiro, la... Pero, en fin, o lo, las labores agrícolas en general, pues eh, nos resultaban muy útiles. Esto evidentemente ha cambiado, porque ahora vivimos en una sociedad pues, más eh, urbanizada y quizá muchos animales pues, han pasado a hacer una especie de labor más eh, decorativa. Eh, por supuesto, se les puede querer mucho, yo tengo gatos en casa, los quiero mucho, pero reconozco que no es ese el ideal de vida, que si hubieran conocido otra, posiblemente tendrían. Yo creo que los gatos en su medio de vida rural, antes de tener todos los peligros que les acechan ahora con los coches y la circulación, pues posiblemente vivirían mucho más a gusto. Lo que pasa es que cuando ya se criado un gatito un carrito, desde que es pequeñito en una casa y no ha conocido otra cosa, pues evidentemente no lo va a echar de menos. Pero no es ese el tipo de relación con los animales que a mí precisamente me gustaría que existiera. Pero bueno, Eh, también los humanos nos hemos vuelto a lo mejor, no sé cómo decirlo, un poco blanditos en nuestra capacidad de subsistencia. Si nos viniera por alguna catástrofe, que parece que últimamente está muy de moda hablar de ello, eh, ojo que no lo pasaríamos mal, porque una vez que se ha acostumbrado alguien a vivir el de vida a una calidad de vida buena, volver a una vida más dura como la que tenían nuestros antepasados, ya veríamos cómo lo llevaríamos. En fin, pero que es verdad, no me gusta la palabra mascota, pero evidentemente creo que esto no debe hacernos olvidar que tanto los animales que están en un ámbito urbano mucho más próximos a lo que consideramos animales domésticos o animales de compañía, hay muchos otros animales eh, a los que también creo que los humanos debemos al menos tener el respeto, ya sea la polémica que hay sobre si tienen o no tienen derechos, les concedemos derechos a los animales o no. Bueno, pues es una filosofía subyacente que, bueno, yo prescindo de ella, de lo que se trata, cuanto menos creo que en eso podemos estar muchos, muchos de acuerdo, es que nos debemos, o tenemos el deber para con los animales de no hacerles gratuita, cruel e innecesariamente sufrir. Son animales y son seres sintientes. Esto ya se ha reconocido jurídicamente a nivel internacional y, y entonces al menos tenemos el deber de respetar a los animales, incluso, aunque por supuesto los utilicemos en nuestro beneficio. Pero, ¿por qué cruel e innecesariamente hacerlos sufrir, incluido de manera no deliberada? Que es de lo que hoy quiero precisamente hablar, claro.
0: Lo que decías, Jorge, el episodio de hoy. Va sobre una catástrofe tanto para los animales como para la biodiversidad, en realidad para todos nosotros. La masacre silenciosa de aves electrocutadas en los tendidos eléctricos de nuestro país. Y en este punto quería decir que las aves y sus poblaciones son un termómetro para medir la salud de un ecosistema y que el Eurostat, la Oficina Estadística Europea, incluye el seguimiento de las poblaciones de aves entre los índices más importantes para medir la sostenibilidad y el bienestar de una sociedad. O sea, que son importantes por sí mismas, porque tienen sus propios derechos a, a, a vivir, pero además eh, son importantes para todos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, centremos un poco el tema en cuanto a cifras y de qué aves estaríamos hablando, de cuántas muertes aproximadamente, cuántos tendidos, no sé si tienes unas cifras más o menos aproximadas.
1: Sí, aunque es muy difícil, por cierto que puestos a hablar de la importancia de las aves decirte que el lema o el manifiesto de sea your life no muy conocida como ong ambiental es donde no hay aves no hay vida y tampoco para nosotros y esto lo comparto plenamente las, las aves bueno, es un, 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 hay muchos más animales no solamente ellas y las aves rapaces que están precisamente son unos super depredadores que están en lo alto de la pirámide demográfica y que a muchas otras especies les vendría fenomenal que no existieran Sin embargo, desde un punto de vista ambiental, cumplen en su nicho ecológico una función primordial y que además nos viene muy bien a los humanos y es precisamente el control de otras especies oportunistas a veces que se convierten en una plaga cuando no tienen ningún depredador. Piénsese en roedores, en conejos y en otras especies que, bien, por supuesto también son animales y tienen el derecho a existir y a que los humanos los respetemos, pero desde un punto de vista utilitarista para los humanos, antropocéntrico, diríamos, eh, las aves nos cumplen una función bastante importante, desde las que son las llamadas fringílidas, que son insectívoras y que, precisamente suelen estar protegidas en catálogos no como animal, como individuo animal, no que también es otra cosa en la que creo que sí que hay una intersección entre la filosofía animalista y la ecologista, es que eh, también eh, merecen un respeto como individuo, no solamente como miembro de una especie. ¿no? Eh, muchas aves fringilidas, gracias a ellas, no tenemos una explosión de plagas de ciertos insectos, y piénsese por ejemplo en la famosa procesionaria eh, maligna para los para los pinares. ¿no? Eh, Pero las aves rapaces eh, además tienen, yo creo que sí, una carga simbólica importante. El hecho de que no seamos capaces los humanos de evitar, de impedir que se extingan algunas tan emblemáticas en la península ibérica como el águila imperial, como las águilas reales son más abundantes, pero también están protegidas, como las águilas perdiceras. Eh, los pigardos, algún otro tipo de, de águilas, incluso a veces reintroducidas, como tristemente ha pasado con una que estaba bautizada como Marina y que eh, fue liberada dentro de una campaña de promoción de repoblación de águila en el al de Valencia y que al final acaba sus días electrocutada también en un tendido eléctrico incorrecto. Eh, pues es, una, es decir, es un símbolo, es un individuo, pero no deja de ser un símbolo de la incapacidad que tenemos los seres humanos para respetar a otros seres vivos. Nadie dice que los humanos pongan infraestructuras, no solo tendidos eléctricos, pero los tendidos eléctricos quizá hoy por hoy, eh, por la cantidad de miles de kilómetros que tenemos en el país, no solo en España, por supuesto, eh, pero con la cantidad de kilómetros que tenemos de tendidos vetustos, y que simplemente por una cuestión de ahorro económico, eh, no se abordan con la suficiente premura para su modificación, pues es una sangría demográfica inmensa y una pérdida de biodiversidad tan grande que posiblemente no lleguemos a tiempo de evitar la extinción de muchas de esas especies y esto seguramente por muchas campañas que se hagan con acuerdos con ONGs eh, eh, para la reintroducción, la repoblación de buitre negro, de milano negro... Milano Real, de de muchos tipos de águilas, pues posiblemente no haremos nada porque al final caen en sumideros de muerte, eh, que son muchos de estos puntos de riesgo de tendidos eléctricos, insisto, que cuando se instalaron posiblemente entonces las personas ni pensaban en estas cosas, Eh, sí que hay una reglamentación Más severa, eh, más reciente, del año 2008, hay un Real Decreto, en 1432-2008, del Estado, del Estado central, luego hay alguna normativa autonómica también en algunas comunidades autónomas, que establece una serie de medidas electrotécnicas, eh, es un poco largo de explicar, pero de distancias, aislamientos, salvapájaros, hay una serie de medidas para proteger a las aves frente a este riesgo de electrocución o de colisión, con los cables desnudos de eh, transporte de energía eléctrica de alta tensión. Eh, ¿Qué sucede? Eh, bien, a lo mejor los nuevos eh, pues los cumplen, pero hay miles y miles de kilómetros, millones posiblemente de apoyos, propiedad generalmente de grandes empresas eléctricas, que es uno de los problemas principales. El hecho, precisamente a veces, del nepotismo, de la prepotencia, eh, la gran capacidad económica que tienen algunas empresas de este sector, eh, hace que, bueno, pues sea por la administración muy poco exigente para modificar esos tendidos y son eso, un sumidero de muerte para las aves simplemente por una cuestión de ahorro económico eh, que desde hace años y cuando se aprobó este reglamento y preveía que para los tendidos que ya estaban en funcionamiento, que son, insisto, millones de apoyos y miles de kilómetros de tendidos se si hubiera empezado a hacer, pues hombre, no se puede hacer de la noche a la mañana pero se podía haber abordado ya desde hace años un poco más ambiciosamente, aunque luego vaya al final lo paguemos los consumidores igual no en, en el régimen tarifario del sector eléctrico, pues qué menos que haber intentado empezar por las zonas que, que se conocen, que se saben, zonas eh, donde hay mucho peligro para las aves, porque son sitios donde suelen otear, campear, criar, cazar, Eh, Esos lugares se tenían que haber empezado a cambiar ya hace muchos años y es ahora cuando, tímidamente, parece que se va tomando conciencia de esto. Bueno, pues algo se está empezando a hacer, pero todavía es muy tímido.
0: Yo he leído, precisamente en un artículo que me pasaste, que habría unos 8 millones de postes y más de medio millón de transformadores eléctricos. Yo eh, no sé si tienes una cifra sobre, bueno, ya me has dicho las, las especies de aves, ya las has mencionado, pero más o menos de cuántas muertes estaríamos hablando de una forma aproximada, porque me imagino que muchísimas quedarán invisibilizadas. Y luego sí me gustaría que nos cuentes cómo se producen estas colisiones. Dices que tienen anidamientos, que nos cuentes exactamente cómo se produce esta colisión y si es una muerte instantánea o, o también hay una larga agonía. Serían varias preguntas, ¿no? ¿Cuántas aves y qué les pasa? O sea, ¿cómo es el final de un animal así? ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar?
1: Pues hay de todo. Lo primero es eh, un fenómeno que es bastante conocido en el sector eléctrico, es decir, en en el ámbito de, de, de la distribución eléctrica este problema es conocido desde hace décadas. Lo que pasa es que ante la opinión pública, claro, estamos hablando de que esto sucede en pleno medio rural, en el campo, en el monte. Eh, es difícil que esto trascienda fácilmente a la opinión pública. No es como un caso de animales de compañía que pueden más fácilmente ser descubiertos o denunciados por otros particulares que vean al menos las condiciones de vida de algunos animales sometidos a los humanos. Eh, pero aquí se produce en un medio que difícilmente es detectado. Cuando es detectado no suele ser denunciado. Eh, cuando es denunciado tampoco parece que acabe pasando nada de especial Según el Ministerio, actualmente MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Medio Ambiente, que siempre hemos dicho, eh, calcula de una manera aproximada en 33.000 aves anuales las que mueren víctimas de tendidos eléctricos. Sin embargo, hay muchas ONGs que elevan esta cifra a casi 200.000. Es muy difícil de saber, primero, porque no se encuentran, segundo, porque los depredadores, o sea, en buena medida nos encuentran también porque muchos depredadores como los zorros, pues también se so conocen y se saben eh, cómo funciona esto y, y ya tienen más o menos la estrategia de estar cerca de los tendidos para acabar carroñando eh, las especies que acaban muertas debajo de ellos, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, pues alguna vez que se recoge o que alguien llama a un agente de protección de la naturaleza porque ha visto un animal o se hace alguna vez alguna inspección, que pocas se hacen por cierto, pues sí que los llevan a lo que suelen ser centros de recuperación de fauna silvestre, que tienen muchas comunidades autónomas, en servicio normalmente pues para animales que se encuentran accidentados de todo tipo, siempre que sean normalmente animales silvestres, y allí es donde se les hace una necropsia, una autopsia, pero un animal, no y suele determinarse la causa de la muerte, puede ser un tiro, un atropello, una colisión o una electrocución. La electrocución es fácil de identificar en una necropsia, Eh, a veces no tanto, pero generalmente sí. Y lo que sí que es verdad es que la muerte, aunque suele ser fulminante, eh, no siempre. Hay veces que según la descarga, el voltaje o la forma de entrada y salida del arco eléctrico que interacciona con el ave, pues puede ser hasta una muerte muy dramática, dolorosa. Hemos tenido hace poco el ejemplo De un águila de la que se ha sabido que tardó en morir varios días y que se iba tomando sus propias heridas necrosadas para intentar sobrevivir, cosa que al final no se produjo. Y bueno, pues es una realidad muy triste, pero que no solemos ver, no solemos. Y por eso, como la opinión pública no está concienciada con esto, porque es una cuestión desconocida, pues tampoco los medios de comunicación se hacen mucho eco. A veces ahora sí, entre redes sociales, entre entre ONGs, entre asociaciones animalistas, sí empieza a correr un poco más, pero no era una cuestión conocida y estamos hablando de que si a lo mejor con la caza furtiva, es decir, que es un delito, un delito grave, el tirotear y matar a una especie protegida, pero es que estamos hablando de que eso es una cantidad ínfima en comparación con los decenas de miles como mínimo te mueren al año de especies protegidas, es decir, ya más allá a lo mejor de, de, de otras especies, porque normalmente el tendido eléctrico interactúa con aves de gran tamaño, es decir, aquellas que tienen suficiente envergadura como para que en el aterrizaje o el despegue encima de un apoyo que suelen utilizar como teador o como descanso, sobre todo en Parameras hay ciertos lugares que por bien por su concentración de conejo o bien porque no tienen bosque en el que lo, las aves puedan eh, posarse y criar, pues eh, piénsese en las cigüeñas, que a veces hacen incluso sus nidos en las propias torretas eléctricas, pues al desplegar las alas hacen contacto entre el apoyo y lo que se llama la fase, el cable, o entre los propios cables. Entonces esto técnicamente se sabe cómo evitarlo, si, si es que no, no es que sea un accidente inevitable. Algo que no se puede prever ni que se puede evitar y que no vamos a quedarnos sin sin energía eléctrica por salvar a las águilas. Pero si es que con un no demasiado elevado coste de reposición de los tendidos viejos eh, sería suficiente, el riesgo cero no existe, será imposible que no pase alguna vez algo, siempre puede haber una circunstancia o bien por climática o bien a veces incluso hasta por la mala suerte de que dos aves juntas eh, contacten, que a veces pasan, eh, si vuelan en pareja y se apoyan en pareja, pues pueden hacer la suficiente distancia como para que aunque haya un aislamiento, aunque aunque haya una eh, torreta, una cruceta que se llama del apoyo eléctrico sea suficientemente amplio para que al desplegar las alas no hagan contacto, a lo mejor entre dos sí, es imposible un riesgo cero. Pero minimizar el riesgo para que en vez de esta sangría, de esta verdadera masacre que a mí me gusta denominar como biocidio. Es decir, biocidio sería en relación con las personas, biocidio en relación con otras especies.
0: Has comentado que no todos los tendidos son iguales, que hay algunos especialmente, digamos, anticuados o especialmente letales, o es que los nuevos ya tienen esta protección.
1: Estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera nos damos cuenta de que son un elemento totalmente perturbador del paisaje, pero un mal necesario porque los humanos queremos y utilizamos energía eléctrica. Pero hay una gran diferencia entre unos tendidos y otros por varios motivos. Los tendidos de alta tensión, a veces lo que son en el eh, transporte desde los grandes centros de producción de energía, hablo, por ejemplo, de las centrales térmicas o nucleares hasta las subestaciones eléctricas y que son propiedad de Red Eléctrica Española, una empresa mixta, ¿no?, eh, que digamos son las grandes autopistas de la energía, son torres tan gigantescas, esa especie de Mazingers, ¿no? que, que están, eh, que a veces nos encontramos en los grandes nudos de comunicación, que allí es difícil que haya una electrocución. ¿Por qué? Porque son tan grandes, tan amplias, que aunque se apoye un ave, es difícil que haga contacto entre el cable y el apoyo o entre dos cables. Y además suelen tener estos platitos que solemos ver, que suelen ser de composite. Eh, unos platitos que vemos que son unos aislantes para evitar que los cables, esto yo no soy ningún entendido en electrotécnica, pero bueno, eh, la energía eléctrica circula por el cable y tiene que sortear de alguna manera a través de una especie de puente flojo que se le llama, eh, no pasa directamente por el apoyo porque si no la energía eléctrica se iría a tierra. De ahí que eh, se utilizan unos platos aislantes y lo que hace el cable es sortearlos por abajo o por arriba. Ahí es donde viene lo decisivo del diseño de un apoyo para sortear eh, que la torreta, eh, que si se hace con la debida precaución, es decir, si lo que se llaman puentes rígidos por encima del travesaño, esto es que habría que verlo en un dibujo, ¿no? Para que no se haga mm. idea, eh, pues eh, en las torretas grandes no es fácil que haya, no es imposible, pero no es fácil que haya electrocuciones, suele presentar más problemas de colisión para otro tipo de especies que no son rapaces, para eh, por ejemplo, para las abutardas, para especies gregarias o para las grullas y para las cigüeñas, eh, suele ser más peligrosa la colisión y la colisión, para evitarla, se trata simplemente de que los cables, eh, si son gordos, se ven mejor, claro, porque cuanta más tensión lleven, más gordos suelen ser, eh, pero eh, se les suele poner esos salvapájaros que vemos a veces y que no sabemos muy bien qué son, que es como una especie de cintitas que se les ponen para que a cierta distancia los animales, las aves, lo puedan ver y sortear. Eh, el problema principal de la electrocución vienen en lo que llamamos en eh, las de media tensión, aquellas que nos, normalmente son la distribución hasta el punto de consumo y que suelen ser de un voltaje de 66.000 voltios para abajo. Las grandes autopistas son de 220.000 para arriba ¿no? eh, y una de media tensión. Eh, suele ser el de, de, de 10, de 15, de 20.000 mil voltios, suelen ser las que son peligrosas para la fauna, porque por supuesto es un alto voltaje que si te, eh, si pasa por tu cuerpo te, te, te mata, ¿no? te quema. E incluso alguna vez, alguna ave ha entrado en ignición según el tiempo de contacto con el arco eléctrico y al caer, eh, pues ha provocado un incendio forestal. Esto ha pasado. ¿no? Es decir, que incluso aunque solo sea por eso, también conviene eh, que las, eh, en fin, que los tendidos estén adecuados a la, por lo menos, minimización del riesgo de electrocución. Pero esto, claro, para los tendidos que son, imagínate, desde antes de los años de, 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 bueno, del siglo pasado, pues las normas electrotécnicas, los decretos, la ley del sector eléctrico, que había una del 97 y anteriormente había decretos sobre seguridad. en en el transporte de energía eléctrica, estaba pensando lógicamente en la seguridad personal. La forma también que fueran más seguras es que todos los cables fueran una de dos, o trenzados, es decir, cuando los cables llegan a las zonas urbanas, no van desnudos porque sería un inmenso peligro para la población humana. Eh, Van trenzados, es decir, van dentro de unas gomas aisladas eh, y va haciendo como unas trenzas. Esto, si uno se fija de propio, se verá que en lo que llamamos un final de línea, cuando eh, un poste llega hasta el lugar donde a una granja, a un taller, a una nave, a una industria, eh, pues digamos, va al, va al suelo para entrar ya a un transformador y utilizarlo para el consumo de energía eléctrica, el voltaje que sea, 220, sí. un ser doméstico o 330. Eh, entonces... Mmm, lo ideal sería que fuera trenza, pero claro, ahí, lógicamente eso es muy caro. Es decir, miles y miles de kilómetros trenzados no es barato. Sin embargo, en algunos países existe, ¿eh? no hay, desde luego en pocos, pero en algunos países todos los cables están trenzados y de esa manera no es posible eh, que haya conexión o contacto eléctrico con, 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 el, con el ave. ¿no? Eh, otra forma que se ha hecho en algunas zonas naturales, eh, sobre todo en mucha presencia de, por ejemplo, de grullas, es soterrar. Es decir, es que los cables vayan por debajo del suelo, igual que las tuberías del agua. Esto eh, tampoco se puede generalizar porque sería, además de muy caro, muy costoso de detectar averías cuando hubiera una. Porque pensemos que es que el suministro eléctrico es una actividad muy sensible, muy importante, un servicio público indispensable y, eh, por tanto, bueno, pues siempre tienen esa baja de que es un servicio público tan imprimordial que cualquiera. Eh, adopta una política que vaya a favor de interrumpir el servicio así como así, ¿no? Ningún gobierno se podría permitir eso.
0: Eso es, entonces, eh, Jorge, habría, tendríamos como varias partes implicadas, ¿no? en toda esta, en toda esta historia, pero parece que son las empresas eléctricas las que, las que tendrían que, que poner aquí las soluciones, no sé si es así. O sea, en manos de quién estarían las soluciones y cuáles son estas soluciones. Bueno, has explicado las soluciones un poco desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero eh, son ellos los que que tienen que que tomar la iniciativa. Y luego, como fiscal, también nos has dicho que no se hacen muchas inspecciones. No sé si se interponen denuncias y creo que has dicho que no llegan tampoco a gran cosa. no Cuéntanos, ¿por qué ocurre esto?
1: Eh, Primero, eh, soluciones técnicas sí que hay. Eh, que hay que comprender que las soluciones no pueden venir de la noche a la mañana, eso es evidente, pero que también, desde que surgió la normativa, han pasado muchos años sin que la administración sea exigente con las empresas eléctricas, a diferencia, a lo mejor, de otros sectores, donde, eh, bueno, pues a los operadores económicos, a las industrias, a las fábricas, se les suele exigir, a lo mejor, un grado de compromiso ambiental que, hasta ahora, con las empresas eléctricas, no ha sido, precisamente muy elevado. Esto procede dos cosas muy importantes. La propia normativa, eh, que puede ser de distintas fuentes, a veces es incompleta, contradictoria, y luego sobre todo en la práctica, eh, o se lleva poco la práctica y es poco oxigente. A nivel mundial eh, sí que tenemos pues, algunos convenios, normalmente muy genéricos, eh, sobre protección de las aves. Habló desde el convenio Ramsar de humedades, pasando humedales, no de humedades, humedales, humedales al de Bono, al de Berna, de protección de especies migratorias. Eh, Y a a nivel europeo pues existen unos principios fundamentales de la Unión Europea en materia ambiental, como es el que contamina paga. Es un principio que lo que establece es que todo aquel sector titular de una actividad económica eh, que en su producción tiene un coste ambiental debe sufragarlo, que por supuesto acabará repercutiéndolo en el coste de producción y en el gasto para el consumidor pero tiene que correr con los gastos el operador económico. Eh, esto también se reproduce en leyes estatales como la de industria, la del sector eléctrico y sobre todo en la ley de responsabilidad medioambiental, que es una ley del 2007 que casi no, ha, no se ha empleado jamás. Es decir, eh, la España tiene obligación de comunicar a la Unión Europea porque es una ley que es una transposición de una directiva europea del 2004 la ley 26-2007 de responsabilidad medioambiental establece que principalmente son los propios operadores económicos los que tienen que adoptar medidas de evitación de los riesgos que se conocen. Claro, lógicamente, cuando a lo mejor hay un, no, no se conoce la relación causa-efecto entre una actividad y un daño ambiental que no se sabía, pues lógicamente, cuando, cuando la ciencia avance, pues habrá que tomar medidas entonces. Pero aquí es que hablamos de algo que sí es conocido desde hace décadas, que sí se sabe cómo evitar y que nadie le está exigiendo a las empresas que lo cumplan. Y cuando se exige, entre comillas, suele ser para establecer a lo mejor algún convenio, vale que están muy bien, pero los convenios entre empresas eléctricas y la administración pueden concretar algunas cuestiones. ...importantes sobre todo de estudio... ...de funcionalidad, de selección de puntos determinados... ...pero nunca pueden sustituir a la ley... ...un convenio no puede ir en contra... ...de las prescripciones legales... Eh, ...pero ¿qué sucede? Que las leyes siempre suelen ser muy generales... ...y luego el desarrollo reglamentario... ...tanto por parte del Estado... ...como por parte de las comunidades autónomas... ...pues a veces es... Eh, ...bueno pues como unos proceden del ámbito de industria... ...otros proceden del ámbito de medio ambiente... ...con pues los unos con los otros... ...pues al final pues que nadie se lo está exigiendo... Y si se exige sobre la letra, no se inspecciona. Y además es que llega el decreto del 2008 y dice que, bueno, parece que establezca que la financiación corra por parte de la Administración. Yo siempre intento transmitirlo a las agentes forestales y a cuantos me preguntan eso es un absurdo, es una norma programática que establece que la administración se compromete a hacer una política de fomento y de subvención. Pero, ¿cómo va a correr con los gastos? Esto es como si le dijéramos a la empresa del ascensor eh, que en vez de cobrarse en las comunidades de vecinos donde instala el ascensor, me pague la administración la revisión. ¿Pero dónde se ha visto esto? O que la ITV de nuestro vehículo, cuando lo llevemos... No, yo, yo pasaré la ITV cuando me la pague la administración. Pero es que eso es inaudito. No hay ningún sector donde se sea tan blando como en el sector eléctrico y esto tiene una explicación muy clara una explicación del poder inmenso que las grandes empresas eléctricas tienen y que es a donde acaban a parar eh, pues muchos de los políticos que terminan allí cual cementerio de elefantes eh, pues un poco menos que por los servicios prestados o algo parecido eh, con lo cual poco exigentes van a ser con aquellos que luego les van a dar bastante bien de comer una buena jubilación por entrar en sus consejos de administración, hablo de unos partidos y de otros, ¿eh? no hablo Pero cuando la política a estos niveles entremezcla la labor de la administración al final es como una gota que va cayendo hacia abajo y nadie pone de su parte, sobre todo cuando no le duele el bolsillo a nadie en particular porque cuando hablamos a lo mejor de una cuestión en que de otro tipo, ¿no? Que haya alguien a quien sí le duela en el bolsillo, seguramente lo peleará. Pero es que aquí los únicos que pagan esta situación, que al final la pagamos todos los seres humanos y la sociedad en general, por supuesto, eh, pero al final es que son las aves y las aves, evidentemente, no tienen a quién acudir eh, para defenderse ante los tribunales, ¿verdad? Es decir, que los pocos. Eh, que, que, bueno, pues los funcionarios por así decirlo, que por romanticismo por idealismo estamos en estos hombros los que sacamos el tema a relucir Qué pocos y con qué poco poder eh, pero bueno, por lo menos eh, si conseguimos transmitir a la opinión pública que este problema se debe solucionar y que eh, la forma de solución puede ser variada, no necesariamente tiene que ser eh, pues con el trabajo que yo desempeño, ¿verdad? El tiene que ser en el ámbito delictivo ni nada parecido, que tampoco es descartable pues sobre todo es en el ámbito administrativo, donde, primero, normativamente debe exigirse y, segundo, deben arbitrarse mecanismos de inspección y de control para obligar a rectificar seleccionando, primero, los puntos que se conocen también, más arriesgados, para empezar por ellos. Yo creo que algo tímidamente sí que se ha avanzado y también, desde el punto de vista de la opinión pública, parece que las empresas empiezan a reaccionar, aunque solo sea por una razón comercial de dar ejemplo, El hacer ver que algo se hace para evitarlo, pero de momento esto es muy poco y y al ritmo al que se van arreglando las cosas para cuando llegue el momento aquí no nos queda una águila viva en el país y esto es muy triste.
0: Sí, lo es. Además, desde el punto de vista de ciudadanos que somos usuarios de la electricidad, pero a la vez estamos preocupados por los animales… La sensación que queda es un poco de impotencia, porque como estamos hablando de cosas como tan grandes, o sea, las compañías eléctricas, ¿no? Es como, bueno, cualquiera le esto sea estas. Y si ya generalmente, como decías antes, ¿no? el tema de los animales, incluso de los que están más cerca de nosotros, que vemos cada día y demás, hay bastante indiferencia a nivel social, cada vez menos imagínate en una cosa así que es que ni siquiera se ve o sea y además hay colectivos que están encantados con esto, porque a los cazadores pues les quitas los superdepredadores y ellos están felices ¿no? de, que, de poder cazar ellos sus, sus presas entonces claro, la sensación es un poco de impotencia, entonces Jorge como ciudadanos que no somos eh, bueno, ciudadanos de a pie ¿qué nos recomendarías? ¿qué podemos hacer respecto a este tema, más allá de, 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 de divulgar y difundir lo que podamos?
1: Igual que tenemos como consumidores, que somos todos los ciudadanos, eh, pensar en términos, por ejemplo, de comercio justo, de exigir que nuestros proveedores cumplan y la administración adopte los medios necesarios para, a través de sellos de garantía, de empresas auditoras independientes, eh, conseguir demostrar que aquello que consumimos es respetuoso, social y ecológicamente, es decir, piénsese, en el consumo responsable, el comercio justo, el comercio no. ecológico. No intentemos o no hagamos a través de nuestro consumo diario que más difíciles las cosas. Y es verdad, al final, con la agricultura ecológica o con la exigencia de que el consumo de energía eléctrica proceda no solo de fuentes limpias y renovables, ojo que también los aerogeneradores están trayendo muchos problemas de colisión para las aves. Y esto es otra cosa en la que habrá que investigar porque eso está un poco más en pañales, pero por lo menos los tendidos eléctricos para nuestras rapaces se sabe, se puede y es asumir un coste que posiblemente primero tiene que ir a que en vez de repartir quizá tantos dividendos en los consejos de administración de ciertas empresas, se consigne una mayor cantidad de aprovisionamiento económico para hacer campañas de reparación, corrección, adaptación, de muchos de esos tendidos eléctricos a otros electrotécnicamente más seguros. Eh, pues posiblemente sin necesidad de elevar mucho el coste, pero claro, si no hay eh, gente que ganándoselo bien está dispuesto a ganar menos, pues normalmente el pequeño consumidor, solo que oigamos hablar de que nos va a subir la luz por salvar a las águilas, igual deja de haber tanto ecologista, ¿no? Sí. Eh, es fácil decir, sí, sí, pobrecitas ya, pero es que resulta que esto posiblemente acabará por tener un coste. El coste principalmente debe residir, como he dicho, por los grandes principios ambientales eh, mundiales y de la Unión Europea, el que contamina paga, es he dicho antes, eh, tiene que correr de cuenta de esas empresas. Esas empresas, sin ninguna duda, acabarán, y esto que este es un sector con un régimen tarifario muy intervenido. Precisamente por ese carácter de servicio público que tiene, pues no tiene un precio libre, tiene un precio tasado de mercado para la venta, la producción, a veces se prima determinado tipo de producción, etcétera. Pero lo importante aquí no es tanto la producción como la distribución. Aquí el el problema viene por lo que serían las vías de evacuación de la energía eléctrica. Y esto, vale igual que hoy en día, son apoyos más modernos y están pensados para evitar al menos para minimizar este riesgo, pues hay que ir reparando, reformando, readaptando los miles y miles de kilómetros de línea que todavía quedan obsoletos y que causan esta inmensa sangría, sobre todo en algunas zonas, insisto. Eh, Aunque esto tendría que afectar a todo el territorio, pero principalmente hay lugares que se conocen, porque son un sitio donde habitualmente están las aves por varios motivos, donde primero hay que actuar o hay que actuar con carácter más urgente. ¿Qué pasa? Que los consumidores esto evidentemente no lo vemos y si lo único que supiéramos es que nos van a subir la luz pues posiblemente, pues insisto que no haríamos mucha presión pero por eso es un problema tan difícil de de, de solucionar pero qué menos que seamos conscientes que eh, apoyemos a las ONGs que hacen alguna labor en este aspecto Eh, y bueno, pues pues como consumidores responsables que somos acabemos mm, asumiendo que nuestra forma de vida como humanos a lo mejor tiene que empezar a respetar o oh, tenemos que retroceder un poquito, en, eh, esto se ha visto mucho con esta pandemia, no igual tenemos que cambiar nuestro modelo económico, por lo menos en parte, y vivir de una manera quizá más primitiva, que yo creo que nos haría bastante más felices de lo que somos ahora, que siendo una especie de carrera consumista, ahora no ser consumista enfriaría la economía y tendría pero muchísimas consecuencias. El problema sería que había que reconvertirse a otra forma de de vida, pues a lo mejor más cercana otra vez al mundo rural. A mí me gusta el término runa o convergencia rural natural. no Bueno, pues si la tecnología además nos lo permite, pues igual sin retroceder mucho en la historia podemos llevar una vida mucho más acompasada con la naturaleza. Si no, creo que la pandemia, esto no, no, no me atrevo a, a asegurarlo, pero por lo que veo científicamente, eh, el, el tema sanitario actúa más sobre la consecuencia que sobre la causa. Es decir, posiblemente la causa de muchas pandemias o de la proliferación de patógenos reside en el mal, el, lo mal que nos relacionamos con la naturaleza y el mal que le hemos hecho a la biodiversidad. Entonces, eso es actuar sobre la causa. Por supuesto que es muy importante invertir en sanidad, en recursos sanitarios eh, que atacan a la consecuencia, pero también habrá que plantearse la vida mucho más ecológicamente y, entre otras cosas, en este sector, en el sector energético, un sector absolutamente decisivo para la humanidad, pues pensemos que en la producción y en la distribución tenemos que poner las claves de un mayor respeto a la naturaleza.
0: Como decía el tutocayo Jorge Richman, decía que ahora esto de la pandemia es el tráiler y lo que nos viene es la película, ¿no? que va a ser la, una crisis eh, climática brutal. ¿no? Entonces me, me gusta mucho la idea de vivir de una forma más sencilla, me gusta mucho, a mí me resuena mucho y creo que además nos hace muy felices. O sea, eso de hacer un viaje al año a la otra parte del mundo y tal y cual y pensar que los únicos paisajes maravillosos están en las antípodas teniendo lo que tenemos aquí en la puerta de casa, que hay verdaderas maravillas, me parece que nos han engañado un poco. Y yo quiero pensar que hay una parte de la sociedad que estaría dispuesta a pagar un poco más si sabe que eh, lo que está haciendo es, es mejor, ¿no? o tiene un beneficio. O sea, que yo quiero ser optimista.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestra relación con los animales tiene que pasar porque yo en esto sí que no me atrevo a meterme, ¿no? Porque La filosofía o no de ser vegano, yo no lo soy, no, no lo comparto esa filosofía, pero desde luego que podemos vivir de otra forma mucho más eh, reconciliada con nuestros casi semejantes que son otros animales y con la naturaleza, aunque solo sea, insisto, por egoísmo como especie, ¿no? Egoísmo, el egoísmo como persona es lo que nos lleva a no pensar a veces en nosotros como especie para las generaciones venideras. Pero si pensamos en las generaciones venideras, tendremos que pensar en que no les vamos a dejar unos recursos tan deteriorados como para que al final lo pasen francamente mal. Yo no quiero que mis hijos y mis nietos lo pasen mal, por favor. Es que yo estoy dispuesto a llevar una vida, claro, hombre, no estoy dispuesto a suicidarme, pero estoy dispuesto a llevar una vida más sencilla, más austera, más primitiva si se quiere y más reconciliada con el medio en el que vivo, y además es que no creo que se nos haga más infelices la economía. Nosotros los humanos no tenemos que estar al servicio de la economía, es la economía la que tiene que estar al servicio de la felicidad de las personas. Y esto yo creo que muchos lo olvidan en el sentido de que el consumismo o la ambición desmedida, desproporcionada y sin sentido, muchas veces nos lleva a una idea de competitividad salvaje que no creo ni que nos dé la felicidad y cuando se dice esta ¿no? de que el dinero no hace la felicidad, hombre, pues hasta cierto punto sin dinero malamente vamos a tener unas mínimas condiciones de vida, pero yo creo que hay mucho, mucho a lo que podemos renunciar sin vivir peor y sin contaminar tanto y sin destrozar tanto el medio ambiente y sin deforestar tanto y sin contaminar, en fin, ay, Dios mío, qué filosofía, ¿verdad?,
0: es que eh, me hace gracia porque me respondes siempre a la siguiente pregunta que tenía pensado hacerte, ¿no? Entonces, la, bueno, era en realidad era la pregunta que hago siempre como para terminar, como para cerrar, ¿no? Que es por qué, según el fiscal Jorge Moradale, debemos proteger a los otros animales.
1: Pues sí. Eh, primero, aunque insisto, yo no soy ni muy ecologista ni muy animalista, pero respetar la naturaleza, respetar los animales. Y respetar los animales en sentido tanto de especie, por el, digamos, la función natural que desempeñan en los equilibrios, en el equilibrio, o en, el, en la valoración sistémica del ecosistema, eh, como por eh, el respeto como individuo, como ser en sí, porque... Esa concreta águila que muere después de padecer eh, pues una terrible agonía por haber sido electrocutada en un tendido defectuoso, pues nos tendría que hacer reflexionar y, y pensar que si podemos evitarlo, o sea, no vamos a renunciar a la energía eléctrica, seguro, eh, pero por lo menos mientras no se invente otra cosa, ¿verdad? Pero sí. si podemos acometer con un gasto que a lo mejor solo es temporal, un poco superior el evitar... Eh, aunque solo sea, insisto, por la función ecológica que desempeña la especie, pero también por ese animal en concreto que no tiene por qué porque ha venido al mundo, para sufrir de esta manera por culpa de los humanos, Eh, y que no lo hacemos adrede, no, pero lo dejamos hacer, y es que cuando una cosa se puede evitar, a esto le llamamos jurídicamente la comisión por omisión, es decir, yo no... Eh, Vamos a poner un ejemplo muy salvaje, si yo tengo un bebé y lo dejo morir de hambre, no lo estoy matando en un sentido activo, ¿verdad? pero nadie dudará de que lo estoy asesinando. Pues esto vendría a ser, salvando las distancias, algo parecido. Es decir, yo sé que estoy causando un riesgo, ese riesgo se concreta en resultados nocivos para muchas especies y no hago nada por evitarlo teniendo medios para hacerlo. Esto es, ¿pero por qué? Por un ahorro económico, es decir, por puro egoísmo y ambición económica no me voy a ganar sí. dinero en esto pudiendo embolsármelo para mí.
0: sí, sí. Bueno, Jorge, si te parece, como el tema es muy interesante y hay unos cuantos artículos que has escrito además y que están en la web de Intercids, yo voy a poner en las notas del programa los enlaces para todos los oyentes que estén interesados en, en leerlos porque creo que hay mucha, mucha información muy valiosa. Entonces, por mi parte, yo, eh, esto habría sido todo. Creo que es un tema que podríamos seguir hablando mucho y más del tema filosófico más aún pero no sé si te gustaría añadir algo más.
1: Bueno, pues que pensemos que este fenómeno de la electrocución masiva de aves creo que es uno de los ejemplos más tristes que tenemos de incapacidad como especie humana de conciliarnos con el medio ambiente. Primero, porque la mayoría de la opinión pública no lo conoce. Segundo, hay muchos a los que les interesa que no se conozca porque se ahorrará bastante dinero y aquí están implicados tantas las empresas eléctricas como la propia administración que debiendo cumplir normativa de rango superior eh, tanto en su función normativa como en su función de control hacen simplemente, vulgarmente se diría aguas eh, y posiblemente de una manera pues un tanto consciente, es decir, nunca se ha querido meter en estas cuestiones porque bueno ya que la gente no lo sabe nos vamos a ahorrar un buen dinero, nos vamos a llevar bien y al final, pues, eh, posiblemente desde el punto de vista del de mundo político y el mundo económico, pues acaban teniendo un cierto trasvase de, de, de por lo menos de colocación, ¿no? por así decirlo, y esto redunda negativamente eh, a la sociedad, lo que pasa es que la sociedad no es consciente de ello. Yo creo que es momento de ir tomando conciencia la opinión pública de que esto es un desastre, de que esto se puede arreglar, o por lo menos se puede eh, minimizar. Y eh, bueno, pues ojalá se tomen más cartas y desde todas las piezas que intervienen, también la fiscalía, pero eh, por supuesto desde la administración ambiental, desde la administración industrial, desde la opinión pública y de la labor de los agentes de protección de la naturaleza forestales o como se llamen en cada comunidad exigir y las empresas entonces empezarán a cumplir y seguramente eh, llegarán a acuerdos pues para compensar el coste económico y seguro que al final entre todos eh, pues esto se irá mejor vamos yo quiero ser optimista con eso si no es que somos un, un fraude vamos es que los humanos demostramos que el virus somos nosotros eh, si no bueno es que en cierta forma muchos lo piensan verdad el eh, pues, <risa> virus del planeta y los virus en realidad son los anticuerpos del planeta frente al virus que son los humanos ¿verdad? Esto lo piensan muchos y esperemos que no nos lo demostremos a nosotros mismos esto.
0: Jorge, yo te doy las gracias de corazón por visibilizar este esta problemática. Yo llegué a, a conocerla gracias a ti, a tus escritos. Yo no tenía ni idea y llevo un montón de años en temas de protección animal, o sea que imagínate. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por hacer este episodio con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y, y bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales. Cuidaos mucho y cuidad de vuestro entorno, que ya habéis visto y estáis oyendo que es la única casa que tenemos. Recordad que donde no hay aves no hay vida, para nadie. Nos escuchamos en 15 días porque esto no ha hecho más que empezar y porque ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.